0: 我是 Wendy， 我是小王，我是罗罗迪亚，我是婷婷，欢迎光临保暖读书会。最近比较烦，比较烦，比较烦
1: ，总觉得日子过得有一些。嗨，大家好，我是 Wendy， 欢迎光临保暖读书会。这期节目啊，是我们推出的一个新的小单元，叫做“保暖 One to One”。在这个单元里呢，主播想要和大家分享我们除了读书会以外，各自带读带看的书影音清单，聊一聊书，也聊一聊生活。首期节目呢，我和小王一起聊了聊最近大火的《太白金星有点烦》，就算是大罗神仙也难逃这个职场的 PUA 啊。那我们普通人在这《甄嬛传》一般的现实职场里，又该如何活到最后一集呢？欢迎大家收听这期节目，也加入我们的讨论哦。喜欢我们的节目，请不要忘了点赞、留言和订阅哦。想要和我们一起读书、一起聊天的朋友，也可以加入我们的听友群，详细信息在 show notes 和公告栏哦。毁别了家乡的的现在的我更觉得孤单，爱。最近比较烦我。我最近看那个豆瓣上面啊，排行榜前几名最火的书，就是其中有一本就是这个马伯庸老师写的最新的一本小说吧，叫《太白金星有点烦》。我听说你偷偷摸摸去看啦
0: 、啊嗯？哎，这个看很快，我觉得，哎呀，真的是，嗯，欲罢不能，就一下子呢，一天可能就能看完吧？好不好看？嗯，我们上主要是因为刚聊完那个马亲王的这个显微镜下的大名，<对>所以我就就一鼓作气，然后就下单了那个太白金星有点烦和这个长安的荔枝。嗯，那怎么说？老实讲，就是打开这本书之前，我甚至都不知道这个太白金星到底是孙兴演的那个太白金星，还是说他只是一个跟这个太白金星本尊毫无关系的一个名号而已。嗯,嗯，那他，因为我们几乎从所有人都是看着《西游记》长大的嘛。那就算是你没有看过原著的这种漏网之鱼，也是逃不过寒暑假啊这个央视一年好几轮这个翻来覆去的电视剧轰炸，在小朋友的世界里呢，唐僧比较仁慈，那孙悟空呢是嫉恶如仇的，八戒比较懵蠢。沙僧呢，他就比较温和，比较平庸。那这一切都是一种，就是行侠仗义、普度众生的一个底层逻辑。但是如果说这本书里跟你讲西天取经，只是天庭跟这个西天联合推出的一个项目，就是九九八十一难，回回都是有人策划的。呃，师徒四人。只是照本宣科，演完剧本就能成佛的这么一个设置。然后呢，呃，神界啊、仙界啊、妖界啊，都是明争暗斗，小秘密不断。那么孙悟空还是我们小时候心目中的那个超级大英雄吗？太白金星呢，是从一个跟取经毫不相干的一个神仙，就变成了这个九九八十一难的主要编剧，然后挂钩年底晋升的 KPI 呢，是不是就很大跌眼镜？嗯，所以就是这本书给我的感觉就是欢迎你进入中年人的西天取经这么一个感觉。哦，是这样子
1: ，这好神奇，就、啊、感觉有没有像那种脑洞题有吧？就
0: 是你明明是一个
1: 这样设置的口耳相传的故事，他就给他进行一个反转这样子，然后，就是、然后再，再就是完全颠覆你的认知了。就我们觉得是冒险，嗯、其
0: 实就是一个那个主题乐园。<笑>
1: 对,对,对对对对。沉浸式，对呀，沉浸式体验。
0: 嗯，对对对对，就大家都扯下自己原来的面面具，然后就是反正开启一段新的角色吧。他其实故事呢，就说的是，呃，如来佛祖为了扶持自己的二弟子金蝉子去成佛，然后呢，他就跟玉帝合作搞了一个西天取经的这么一个大项目。选定的主角呢，就是金蝉子转世这个转世灵童玄奘，在这个佛道两界，就是所有的呃升仙呐、成佛啊,啊，就通通需要。通过历劫才可以，那这个劫呢，也不是呃说着野生的、啊、纯天然的，就是本着本着历劫的劫主一定不能出个意外的原则，就是有人会帮你把故事写好，然后群众演员呐、啊，呃舞台呀、啊、布置好，就是你只需要走个过场就行。那非常不幸，然后这个太白金星李长庚就接下了这个活。那我觉得我很能理解他的痛苦，就是你想一想，领导给你布置了一个大任务，写八十一个故事。然后呢，根据这八十一个故事，你去把不同的演员给我请来，场地呢布置好，所有的费用都是要走报销系统的，过期不报。这些演员里面，嗯，有大领导的外甥，二领导的姑姑，三领导的小舅子，四领导的妹夫。那这其中呢，可能外甥、姑姑、小舅子、妹夫相互之间他们还有过节，通通都得摆平。那最重要的是，这个八十一个故事里面的这个中心人物，这个人一定不能写死，就是得一路保着他。最后呢，每个故事他说还得让你写一篇这总结报告，弘扬一下我方的这个深得人心，就是、哎、一下子就是职场那个味儿就来了。我就想想自己每年年底写这个工作总结那股便秘劲，就哎，我觉得真的是这本书真的是每一个初出,出茅庐的社畜必读之书。再说回来，太白金星的这个搭档呢是观世音菩萨，这两位真的是难兄难弟。除了孙悟空，除了孙悟空这个挂职名额呢是佛祖指定的，剩下的二弟子、三弟子的名额，通通是各方争取的这个香饽饽。比如说八戒呢是玉帝的人，然后沙和尚呢是王母娘娘的人，但是人家灵山方面还想塞人呢，那怎么办呢？就很难摆平嘛。观音跟太白金星虽然说他们两个是合作的关系，但是因为那。佛道两教，他们不同的阵营，总归是有各自有各自的利益，如何去斗智斗勇，把这个利益最大化？嗯，最终呢，这个师徒四位主要演员快要来到了灵山，太白金星却发现五百年前孙悟空大闹天宫的这个真相，也发现了六耳猕猴跟孙悟空这两位真假美猴王的秘密。那太白金星自己也是深陷这两个大漩涡中无无能为力，最后师徒四人是修成了金身，太白金星呢也是在这个不近人情的太上忘情之中修成了金仙。那就总而言之一句话吧，就是即使成了神仙，也要讲究职场智慧
1: 。哇
0: ，听上去好复杂呀。
1: 但是我们不是常常就是烦人，烦人就是比较烦嘛。那每天每天都你看那个以前的什么仙侠剧啊、奇幻剧，都讲到每个人、每个动物、每个花草树木都想要修炼得道成仙什么的。结果当了神仙，<的>你看烦的事情还是一样的。那那我想问一下，就是这个神仙的职场，就是他们是怎么解决他们这个职场的烦恼？是不是就仙法变一变？应该比我们这种麻瓜，你懂，比我们这种麻瓜要真实面对这个事情来的简单吧
0: ？啊也没有啦，就是其实也是很烦的。我给你举几个书里的例子，比方说这一路护法，它会有有一大堆的开销嘛。然后太白金星，那你需要报销吧？跟我们凡人一样的，它也得有一个时效性，也得过系统。但凡稍微有一点延迟，那么太白金星就得舔着脸去找这个财神爷赵公明去说明情况，要说说好话，就跟我们找公司的财务部一样一样的。再比如说，大家都知道织女呢是这个西王母的小女儿。那书里西王母是最终被迫接受了牛郎这个女婿，但是先凡结合总归是要受到惩罚的嘛，所以就罚了织女去这个太白金星的启明殿里做一个办公室的秘书。那领导的女儿给你当秘书，你说压力大不大？太白金星就压根儿不敢给他派活，就是基本上是不用干活的，偶尔送一套文件呢就飘一飘就好嘞。基本上没有什么太大的事情，但是呢，这么一个角色你也别给他浪费，就是说你可以通过织女的反应去窥探西王母对于，嗯、呃，就具体的一些事情的一个态度，就是他还是挺，他白星星还是很战战兢兢的吧，然后看人脸色，我觉得就是只要有上下级的地方，就会还是会有烦恼，这个跟仙人和凡人其实没有什么太大的关系。他这本书《马亲王》这本书，其实我觉得有非常浓重的借古讽今的味道。他是顶着这么《西游记的》的这么一个旧壳，然后讲着现如今的故事。那比方说单打白骨精里面，白骨精呢，那自然是设计好的群众演员。太白金星就跟白骨精去对戏嘛，彩排的时候，那白骨精就说：“哎，我还有两个另外两个好朋友可以友情出演二打跟三打。”那么太白金星就说：“那。”让他们一起来面试，但是白骨精却说只能一个一个面，不能一起出现。最终呢，这个白骨精跟他的两位好朋友就领到了三份薪酬，收款账号分别是白女士工行卡、白女士建行卡跟白女士农行卡，这就很有趣，非常非常明显的就在讲吃空饷这个事情。再比如说，我们都知道，呃，牛郎和织女他每年只能在农历七月初七会面一次嘛，就是大家都是为他们的坚贞不渝感到动容，但是呢。我们忘了有一句俗语叫做“天上一日，地上一年”，所以牛郎非常努力的恪守难得，辛辛苦苦的等待一年的七月初七。其实呢，只不过是织女每天下班打卡的一个时间罢了。就是，就你看完就哇塞，就是啊，这样也可以。牛郎的拼尽全力，只不过是织女的挥一挥衣袖。为什么呢？那无非就是因为仙凡之别嘛，就是每个人的起跑线不一样。那再又比如说。宝相国的这个百花羞公主被人劫掠去囚禁啊、强奸啊、生子十三十三个年头之久，但是却无人敢查，就是因为劫掠她的是二十八星宿的奎狼星。那这讲的到底是百花羞公主还是小花眉公主？就是非常引人深思。这扯那扯还是扯得有点远，不过他这个故事最后，马亲王呢还是手下留情了。玄奘的一缕残魂去灵山修了金身，他的本体呢，就是继续回到长安去说法弘法普度众生去了。孙悟空因为自己占了六耳猕猴成为菩提老祖弟子的这个名额，然后害得六耳猕猴因此殒命，他就去地府追回六耳猕猴的魂魄，就还他这一段因果。太白金星呢，虽然是因为悟透了这个。超脱因果，太上忘情而修成了金仙，但是他骨子里还是残存了一缕人情味的。那么这一缕人情味就脱离了本体去投胎转世，变成了李太白。那最终我觉得其实万事万物还是没有说离开一个道字，这里面就有股嗯金庸的一个味道。就是翻完翻完这本书，我觉得怎么说就是年少只知孙行者，中年方懂李长庚。
1: 哎，我发现了，我我悟了，我觉得听你讲这些故事，就是其实这个你会不会仙法，你有没有什么呃黑魔法都是没有用的。这个你只要是在中国的社会，你还是讲究一个人情，对不对？仙人也要讲人情，嗯、更更何况普通的凡人。这个人情世故啊，太复杂了，就是官大一级压死人呐、啊，而且这中间关勾勾绕绕，谁知道谁是谁的谁，是不是？好复杂呀。<笑>我我听下来，我就感觉就是，你知道民间有俗语说，哎呀，这个事情大罗神仙也救不了。我发现大罗神仙也是
0: 有很多烦恼的，大罗神仙自己也顾不到，<笑>大罗神仙自己的报告也要写不出来了。<笑>对对，哪能顾不到呀、啊
1: ？哎呀，真烦，为什么那么烦呀、啊？那我觉得这本书其实跟这个职场啊，现实的生活的职场还是有很大的关联的。那你从这本书里面啊，给我们分享分享
0: 学到了哪些职场智慧吗？哦、哎、呦，马老师的道痕这么深呢，我看很多东西连太白金星也无可奈何，就我一个凡人，就这才哪到哪跟哪呀？不过倒是有几个关卡，我其实读的时候也在想，就是现实中的职场里其实经常会遇到，但是我也确实是不知道怎么样才是一个比较好的解决办法，要不咱讨论讨论，如果是你的话，你会怎么应对这个事情？好吧？
1: 好的呀，那我们也请听众朋友们跟我们一起啊，一起来看看，如果你遇到这样的问题，大家是怎么怎么解决的
0: ？其中一个呢，就是太极图的事情。它讲的是，呃，佛祖跟玉帝两位刚刚确定合作这个西天取经项目的时候，那么玉帝他得让李长根，就太白金星，知道自己是个什么意思啊？他就给了一个圣旨，里面啥也没有写，就画了一个太极图，不说可以，也没说不可以。那么李长根就参悟了，就老板。到底是什么意思啊？后来悟出来了，这个太极图意思就是，我知道这个事儿了，你看着办啊，办好了你懂的，办不好你也懂的，就是打太极嘛。所以我就想问问大家，工作中呢，如果说领导的意思比较含糊、比较隐晦，他没有进行一个明确表态的时候。你会怎么去做？是按照自己的理解，我就啊直接这么做去冲，还是说，嗯，我会跑去跟领导去打破砂锅问到底这样子
1: ？这起码挺有意思的。其实，因为我觉得还蛮蛮常遇到，是一个非常常见的，就是一个工作中的一个常见问题。我跟你说实话，就是如果我刚入职场头几年，如果是我以前的话，就比较年轻的时候，嗯，嗯我就会啊、呃、加班加点做它八个版本。然后再进行着衣揣摩，给他都弄的就是我能想到的，我都给他做一遍。然后呢，嗯、我还觉得自己自我感觉很良好，觉得嗯，我老板一定会觉得我好懂事啊，好聪明啊，好面面俱到这样
0: 子。就是我年轻的时候一定就是拼着命，就是获得你的一个满意的微笑这样子。就是就是老板 A B C D， 请您选择。对，我都给你做好了，你看我厉害不？这样子
1: ，嗯，这个是我年轻的时候会做的事情，我跟你说。但是现在职场老油条了嘛，我就觉得其实这样还是。挺傻的，我现在反而觉得就是时间就是金钱，就我每天要做的事情太多了，我觉得要，当然这个也要分情况啊、哦。第一就是这个事情到底是不是很重要，就一定要说是 A 或者 B， 还是其实 A、B 都可，最后只要结果好就行了，这个是第一原则。然后你其次是要看你这个老板形式的风格，是这个人他可能为人比较阴险，他比如说做得好，他就会啊。照单全收，如果做的不好，他就会把责任推给你。这个我觉得是两个基本条件，你先要分辨好，然后你才能根据哪一个选项来做那个分别的做那做那个反应。如果说这件事情本身就是一个开放型问题，就是只要有一个好的结果的话，那我觉得我就会选择一个我认为我最能够出彩的方案，就我自己做最放心、最安全的一个版本，这样子去做。因为这样子，我能保证结果一定是好的嘛？那你如果一件事情本身就没有一定要走那个路线，或者是一定的硬性要求，只要结果是好的就好的话，那我当然选择一个我自己有利的方式。而且如果我擅长这个领域，那我做起来也比较快，我也不需要加班、啊、熬夜啊这种这种。我跟你讲，年轻人不要做这种事情，不要自我感动。你觉得你加班熬夜做的很漂亮，别人都会啊欢呼，为你欢呼什么什么那种，像电视剧一样的是不可能的。我告诉你，最后只有你自己会脱发，<有>以及那个呃脸上长满爆痘，然后就没有任何好处的。但是如果后一种情况，你碰到这个东西是，呃，我觉得比如说这个老板他的个性就是比较，他就是想要给你一个模棱两可的答案，然后如果一出事情就怪到你头上，他是这么一种行事风格的人的话，我我就会直接跟他问清楚。但是，我自己的建议是，不让你冲到人家办公室就说你告诉我，你到底要怎么样这样子。我觉得大家不要硬碰硬。我这几年在职场最大的心得，我觉得最厉害的一招或者最厉害的几招，就是《孙子兵法》里都已经告诉你了，就是。<笑>就是比如说，敲山政府，声东击西，还有最重要的以退为进。我觉得以退为进是最重要的，就是在职场里面，就是当你要去问一个问题，或者你想要得到一个肯定答案的时候，你不要就是顶上去去说，我就是想知道这个答案，不然你就浪费我的时间。你不能这样讲，你要先把自己的姿态放低，你要就跟他说。啊， uh, 这个东西啊，我有几个想法，但是我吧实在是没有经验，我不知道哪个方法更好。那么领导，我就想问问你，你给我你根据你这么丰富的经验，你看你以前做过什么什么项目，项目 A、项目 B 都很成功，那你来给我分享一下经验，根据你的经验哪个比较好这样子。而且如果这个人真的以前就是很就是真的很阴险，以前做过这种，比如说啊出了事情就把责任推给下属的话，我还会就是通过不只是口头交流，我会通过 email 跟他确定。但是如果你有。任何比如 email 也好，或者是我不知道，就公司群里面那种信息什么之类的啊、哦，微信啊什么的，一定要就是不要显得很刻意，就是我就是让你写下来给我那个，到时候万一有事情我就来推到你头上，你就不要来这种感觉，你还是要以这种以退为进的那种，哎呀，我就想再三确认一下，我怕我们事情做不好什么什么的，这样子跟他确定，因为你一旦把这个事情摊在一个很明面上面的话，他不好意思不回答你的。不然就显示什么意思啊？就是呃呃呃，下属一直发信息在群里面，领导一直不回。那如果这件事情真的出事了，他们也会说哦，那是因为领导自己没有指示，没有说清楚。凡事都要有那个留下痕迹。做如果你遇到一个就是相对来说个性不是很好的上司的话，我觉得这会这是我现在会做的事情，而不是就是哎呀，日日夜夜睡不着，精神内耗，想说我这做的够不好，他会不会喜欢我这种？我觉得没有必要。对，这就是我的想法和成长经历。我告诉你，真的职场就四个大字，以退为进，真的就是就是就是很厉害的，这是高招呀。但是要保护自己的话，就是一定要留下证据，因为你口头说，如果我跟你讲实话，就是如果你说啊他在会议上说了这个这个，如果没有第三方的话，他官大一级压死人的，他
0: 说的肯定是不交，没有人敢敢为你作证，
1: 因为也确实不能给你作证，你说不清了嘛。但是他写下来的白纸黑字啊，有什么好说的？他难道说哦这个这个信息是别人
0: 给我打的？那不会吧？<笑>吧我的号被盗了。
1: 啊，对，我的办法被盗了
0: 。嗯，那还有一个呢，就是关于这个六耳猕猴的事情，因为孙悟空不是拜了菩提老祖为师嘛？但是在书中呢，其实这个弟子的名额其实是六耳猕猴的，只不过花果山里面有一个。猴叫做通天猿猴，就是他给菩提老祖的门人送了一船花果山的新鲜瓜果，才就是通过这个行贿的方式让孙悟空呢去替名学习。那六耳猕猴呢就经常的去天庭上访，但是负责这个事儿的太白金星他没法帮他，因为孙悟空是佛祖指明的玄奘的首席大弟子。最后六耳猕猴呢也是申诉无门，鱼死网破。那这在职场很可能就是说，呃，是有着根基、有着资历的同事去抢了你的功劳，你会选择追求正义，还是说算了，我明哲保身？因为可能毕竟去寻求真相、去出头还是有一定的风险的嘛。你会做什么样的选择？哇
1: ，这题好难呐、啊！首先就是这是一个主角光环的故事是吧？主角的光环把那个男二号给震死了。<笑>哎，我跟你说啊，这个主角光环有时候是很麻烦的。其实，在现实生活里面，有没有这种主角光环的人？我觉得有吧，就是有些人，有的有的一方面他可能是天生命很好吧，就是各各个通路都那个，或者是有些就是你有没有发现，有些同事他可能个性特别讨人喜欢。或者是嘴巴很甜，或者有这种就是软技能特别强，他可能没有什么真的实力，但是软技能很强，他就会一路很顺。你会觉得，哎，这是瞎了狗眼，怎么会这样？<笑>但是，但是确实是有这种人，我觉得。但是如果就讨论说，嗯、呃，比较有资历的同事或者是什么小老板之类抢了你的这种功劳的话，我觉得还挺难的，嗯，就挺难解决的这个问题。除非就是你明天就要辞职，或者是你就是待不下去了，准备辞职，我觉得还能翻脸，冷嘲热讽一通。我觉得，因为如果我比如说一个月之内要离职了，我肯定给他讲出来的。我为什么跟他讲？但是我不要就是像泼妇一样站在街上就说啊，对对对，<吃>这个就不太好看
0: 。对<吃>，还需要讲
1: 究策略。我觉得就会把他冷冷嘲热讽的，就是讲出去。因为我以前我碰到过同事，就是他要离职，我们每次离职他会发一份就是道别 email， 对吧？给全组什么的。我就有碰到过有人就在那个那个呃离职的 email 里，因为他有时候会写哦，我最难忘的三件事，我最搞笑的三件事什么这种的，他就把它写在其中一件事情里面，就说某某领导叫我礼拜六去干嘛干嘛干嘛干嘛，然后我去还扑了一个空，干嘛干嘛。最后一天他有什么关系啦？就发到整个公司几千个人都看见了，厉<笑>不厉害？而且他那个领导是个大老板，就是一个呃，比如说总监级别，那个人只是一个小小的那种什么什么咨询员之类的，厉害吧
0: ？所以我就觉得也<对>也挺就离职了。我送大家一颗瓜吧，送给
1: 你，让你们快乐快乐，让你寝食难安。对对，就这是这当然这个是比较极端的事情啊，我觉得大部分。这件事情之所以很难，就是因为你还得在公司干，是不？你不能撕破脸，是不？我觉得成年人的世界里面，能不撕破脸还是不撕破脸的好，因为实在是太尴尬了。因为很多人说，哎呀，你是受害者，受害者就不应该有这种，对吧？你应该把这个事情加送到加害者上，但是。人与人之间的交流吧，就是你不能说啊、呃、做对做错，做对的人就就应该好好就是应该光明正大挺直腰杆，有些事情就是很微妙，<对>说实在的，<对>我觉得
0: 你也不能说就是趁着你就说啊我是受害者，但是你就你就一定要把这个事儿做绝，就是怎么说不能说你有这个分你就使劲翻嘛，对不对？就不能把翻给给撑到最胀，就还是要稍微的留一点点的后路。
1: 留点情面，我觉得，嗯，我觉得是这样的，以我个人的感觉，就是我没有碰到过明抢功能，就是啊，这是我明明是你做的，是说他说是他做的，这个东西我确实是没碰到过。我，但是我遇到比较多的情况是，就是你的直属领导或者是你的，比如说同事什么的，就是不把你的努力当回事。或者说就是他的某些东西可能明明是建筑在你的劳动果实上的，但他却
0: 否定你的付出，说你这个东西也一般般嘛，就也就那样。其实这是典型的 PUA， 我跟你讲，这是非常典型的 PUA。或者是这样子，就是说，呃，可能你们一起在合作一个事情，然后由于你的同事扯了整个整个这个呃项目的一个后腿，但是他就把锅都甩在你身上，说，哎，这个是因为谁谁谁没有做好，怎么怎么。哦，猪队友。甩锅，而且
1: 不仅是啊、就是呃，对啊，甩锅，就是那种叫什么，一颗老鼠屎坏了一锅粥
0: ，啊、哎，对的
1: 嘛，有这种也有的，就是他会说啊，是因为你你的指示不够清楚啊，或者是怎么样，或者你没有什么什么，对对对对对。我觉得这种事情是不可避免的，因为我觉得每个人在职场里面都是自私的，你都想表现的最好，你都想被人家看到，对不对？嗯，我我个人经验，因为我的经验仅限于在这个英国的职场，可能跟中国的有些职场上的人情世故还是不大一样。但是英国的职场我自己体验下来，我觉得其实对东亚人是相对来说不友好的。为什么？是因为呃，欧洲的就整个西方文化它是讲究个人主义嘛，所以就是嗯，他、呃、还是。主打一个有会哭的孩子，有奶吃这种的情况。因为我们东亚文化嘛，我们东亚人长大从小到大最常被说的话就是那个“枪打出头鸟”，就是什么事情都不要出头，<的>呃，人怕出名猪怕壮，对不对？就都是这种的，<对>呃，这种这种教育，所以我们都是被教育要谦虚，对不对？要山外有山，人外有人这种的。所以我发现普遍的东亚人到了职场以后就会，嗯、呃，很内秀，就明明其实很厉害，比如说技术、业务能力很好，然后活儿干得又快，发就会就。经验总结吧，就很多经验总结，因为考试考多了嘛，你知道，就是应试技巧很高超。但是那个很多时候他们都不爱说，或者是遇到了要发表成果的时候，就讲的可能没有那么出彩。我觉得有时候，所以我就觉得他们的光芒有时候会被掩盖过去。这个是我过去这几年我经常发现的一件事情。这是一个文化上的差异，我觉得。但是我自己，我自己也会有时候觉得，哎呀，好像明明我觉得你那个某某人其实啥也没干在这个项目里面，但是他怎么说的，好像都是他指导、指导我们、指挥我们干的一样，其实根本就不是这样。所以我觉得，嗯，当然这个事情，我觉得可能要还是要一点经历的，就伴随这些职场的历练，你才可以比较有自信、比较有根基这样。但是我觉得有的时候，还是我刚才讲的，就是要以退为进，就是有的时候你要稍微要略微有点策略。呃，要不经意的把你干的活儿泄露出去，这样子，我我有时候会采取的套路是这样的，就是，嗯，比如说，如果如果你。因为在什么事情加班，就是是你是做你的职能范围以外的事情，或者是在做一个很重要的项目，你要加班这个情况，就是只有你一个人在加班，因为你想把事情做好的话，你其实可以在呃非上班时间，就是比如说发 email 或者发一些群组的信息之类，就是你让。大的老板可以看到的一些内容，看似是在呃跟跟跟进工作进程，你不要讲就是啊、呃、什么什么，就当做好像是非常普通的一封邮件这样子发出去。但是他是非上班时间，那至少有人知道对对哦，这个人在不在上班的时间还在工作，这样子，别人都休息他在工作，这是一部分。但是你不能每天干这个事情，因为每天干这个事情就是非常明显，你这个人就是在挨闲，这是不不对的。而且我跟你讲一个小技巧，我自己就觉得，就其实你其实也是准点下了班的，你只是。嗯后来晚上回去才把直播间发一发，就轻轻手指预示一点发送，但是感觉就是在晚上就比较晚的时候，<笑>这个也是可就是小至少小技巧送给大家啊，这这种就是你都不一定要这么干，对吧？但是我这个一定要小心谨慎，不能每次都这么使用，因为经常这么使用的话，别人就知道你要么在作秀，不是每次都要使用这个这个小妙招的，这样你要看看情况，因地制宜啊。偶尔我还有对对对对对，还有就是那个我觉得，比如说开大会的时候。有很多重要的领导啊、上司在的时候，比如你们介绍一个新的方案、新的项目的时候，呃，你甚至可以在什么组间休息的时候、课间就是那种讨论休息的中间，或者是大家在喝咖啡的时间，或者干嘛上厕所啊干嘛中间休息的时间，然后就无意的跟一些那个别人讲说，哎，你知道吗？这个模型啊现在特别好，因为我第一次算的时候它就错了什么什么。我举个例子啊，什么什么的。然后我还想说这样子这样子，哎，这样一算，然后后来那个谁谁指导了我一下，就把那个放在那里，我一算，哎，就对了，这个。东西听起来好像毫无痕迹，其实你就是在点出来说这个项、嗯、这个东西是我算出来的，是我做的，是我做的，是我对,对对对但是你千万不要太刻意，你就是要这种无意间的泄露一些讯息，这样子这样子。或者说，我啊，比如说我自己做 presentation 的时候，然后那个嗯，有时候他们会呃，你给一个比较。自身的人做，他们因为看的东西都是比较呃呃综合的嘛，一些宏观的东西，他有时候会问啊、哦，那这个这个去年这个这个、这个、什么什么的，那当下谁都没有数据在手上嘛，那那个时候你就可以比你的老板或者是你的同事先跳出来说，哦，没事，我我可以马上给你查一下，我等一下再告诉你，因为这个数据都存在我电脑里面，我上次都已经跑过这些数据了，你看是不是？是不是？就是要这样子，<对>他们就会知道哦，这是你算的，对，但是一定要一对，一定要那个。是训练自己，不要说太刻意，就是要一切都要很自然，啊、而且
0: 收一手，稍微收一手带过就好了
1: 。对对对，就是就是不经意之间要注意场合这样子，你不要就是别人都在讲一件毫无相关的事情，你突然站起来说这个是我做的，这个是我这样就显得非常的不好，而且没有团队合作意识。我觉得就是你要表现出来，哎呀，我好积极，好热情，但是这个是我做的。这样的一个讯号，所以我觉得这样子就是明里暗里的让别人知道你也是有付出的，不是这个事情不是完全有一个人的功劳完成的这样子，或者说如果是呃你的老板比较那个喜欢抢抢你的功劳什么的，那我就建议 again 就是以退为进，就是你要说这个事情我做的同时你，你你还要带到他说，但是那个谁谁帮我介绍了什么什么什么，给我讲了一个什么什么方法，你要带到他一下，因为这样子他就会吃瘪。因为他就不好意思，就说谁说的？明明是我做的，你懂吗？就是这样子，你这个又站出来，又没有得罪了他，否则他就会想说这个人是什么意思？现在对，骑到我头上来了吗
0: ？还还还表现给大家，就是这个人还比较友善，不是说就是独吞的那种人，就是大家是一种合作的一种。对对，他
1: 是指导我，他指导了我，但是我干了活，就是这个意思。对对对但是是一种非常温和的东西，对对对温和的感觉，不好像是，哎呀，气死我了！这个老板压榨我，一定要全世界都知道这种感觉，因为。对，短时说句实话，在正常的职场里面，你不可能说一个人压榨你表现出色，他就把你给你，他们就把这上面人就把他给换了，他们大概率还是要去做你的领导一段时间吧，对吧？所以你不能把他给完全得罪了，我觉得。所以其实还是有很多这种弯弯绕绕的，我我觉得就真正的圆滑就是，呃，你要相对的平衡好，就是你既要把你要表达的要表达了，但是你要不要得罪人，我觉得这种什么怼来怼去的这种。东西啊，或者是什么呃语言语上这种相互什么呃攻击来攻击去，你在电视剧上看好很爽哦呵呵，爽文什么什么的，但实际上现实生活里面这样肯定是要闹翻的。如果当面，即使有人当面不说，背后自然会传小话。那就像这本书里你刚才提到很多事情，有些人根基很深，根基深到你根本就不知道他是谁。所以，咱普通平头老百姓，如果你没有
0: 什么大的背景，还是想在这个公司里好好兢兢业业干活的话，我觉得少得罪人肯定是对的。说，如果说你按照这种爽文的主角的做法的话，就大概率你在现实现实的职场里面是活不过第二季的
1: 。啊，是的，是的，就直接被 K O 掉。<笑>对的。
0: 哎呀，我觉得我们就不知不觉就聊了好多。啊，这么
1: 说好有意思啊，说起来就职场这个东西真是说不完，不管是啊人间的还是这本书里天上的，好像感觉都是精彩纷呈，勾心斗角，好精彩啊！对
0: ，永远是那么有趣。是的,是的，是的，然后是关于职场，<笑>永远是那么有趣，是的
1: 是的谈不完的话题，嗯、成年人的大瓜。是的
0: 。那、嗯、其实，嗯、呃，马老师在里面也不是说整本书就打满了这个九九八十一难，他还是比较有。代表性的挑出一些故事去讲，嗯、呃，那再加上我刚刚讲的，也只是他写的里面的一部分，还是有很多比较好玩的，或者说比较有深刻含义的一些小故事，我没有提到的。我觉得、嗯、这本书还是值得一读的，大家可以去看一下。人生
1: 中永远的,的麻烦
0: 。太太每天写我回家太